0: De une minute Et si on parlait bilan et bonne année aujourd'hui, vous écoutez la matinale de 19h, vous êtes sur Radio Campus Paris sur le 93.9. La
1: matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: Aujourd'hui nous sommes le 3 janvier 2024 et bonne année. Alors avec les fêtes qui sont passées, je me suis dit que cette semaine j'allais te parler de choses importantes dans ta vie chère auditorice. Non pas que ce que je t'ai dit précédemment ne comptait pas, loin de là, mais cette nouvelle année m'inspire. Elle m'inspire parce qu'en général la nouvelle année c'est la période du bilan. C'est la période où l'on pèse le pour, le contre, où l'on analyse tout ce que l'on a fait au cours de ces derniers mois et où l'on décide. L'on prend de bonnes ou de mauvaises résolutions, on décide de changer ses habitudes de vie et de changer ce qui ne nous convient pas. Alors laisse-moi t'expliquer ce que j'ai appris en 2023. Le premier truc que j'ai compris et que je veux changer c'est que parfois un bon jus peut devenir un diamant brut. Et avec un diamant brut, j'ai pas besoin d'une relation parfaite. Nous avons seulement besoin de quelqu'un qui a peur de nous perdre, qui souhaite notre bonheur et qui soit fier de nous avoir. Quelqu'un qui sera là dans les bons moments comme dans les mauvais, qui nous accompagne et nous soutient quoi qu'il arrive, y compris lors d'un nouvel an avec des personnes un peu trop alcoolisées. J'ai aussi appris qu'accepter quelque chose ne signifie pas l'embrasser et le laisser faire partie de nos vies. Accepter quelque chose, c'est simplement reconnaître son existence dans notre vie. C'est accepter le sens et la présence dans notre vie et la laisser passer. Parce qu'elle n'a aucun impact sur nous, hormis celui qu'on laisse le lui avoir. J'ai aussi appris que la sagesse est un chemin difficile qui nous permet de voir les choses différemment elle nous permet d'expliquer la différence entre quelque chose qui nous plaît et quelque chose que l'on aime lorsqu'une fleur nous plaît nous l'accueillons mais lorsque nous aimons la fleur nous en prenons soin chaque jour lorsque tu comprendras cela tu auras tout compris alors j'ai décidé d'arrêter de cueillir des fleurs et de chercher des jus pour prendre soin de mon diamant brut cette année j'ai appris qu'à trop réfléchir on peut oublier de vivre à trop se protéger d'une éventuelle souffrance parce que l'on ne fait pas confiance on peut oublier d'aimer à être trop inquiet on oublie que l'aventure nous tend les bras et avec elle la liberté vivre ardemment avec les incertitudes de notre existence c'est ce qui fait de nous des êtres humains, c'est ce qui fait notre valeur. C'est maintenant qu'il faut vivre, saisir l'instant, pas dans les ombres du passé ou l'obscurité du futur. Plus je regarde autour de moi et plus certaines choses me paraissent évidentes. Je ne dis pas avoir les clés de la sagesse, mais entre janvier 2023 et janvier 2024, je sais aujourd'hui que je suis un homme changé. J'ai appris à appliquer ce que j'enseigne depuis des années. Quelqu'un qui abandonne, abandonnera toute sa vie et il a déjà perdu. Revenir chaque jour plus fort, oublier l'idée même d'abandon, c'est ce qui fera la différence. Alors oui, fais une pause, prends un jour off au travail, dis à ta moitié que tu ne veux plus l'avoir quelque temps. Pleure un bon coup, même s'il le faut, mais surtout, never give up abandonne jamais. Tu es plus fort que tu ne le crois et des gens comptent sur toi. Moi, je compte sur toi et tu trouveras toujours un ami en moi si tu as besoin. Ton combat à l'abandon fait de toi un héros. N'oublie jamais ça. Mais dites là-dessus. Salut, c'est Théo. Vous êtes sur Radio Campus Paris et tout de suite, c'est la matinale de 19h sur le 93.9. Et ce soir dans la matinale, nous sommes partis pour une heure d'émission en direct sur le 93.9 où Hélène Froirard viendra nous parler de la quadruple journée des femmes. Nous allons également parler de sport à l'occasion de la nouvelle année dans la chronique de Esteban mirales Nous partirons également de l'exposition Psychédélice à l'occasion du Zoom. Mais tout de suite, nous allons partir au pays de l'imaginaire puisque nous allons parler cinéma avec Stéphanie pourrier jacques Le programme de la matinale de 19h est relaté. Installez-vous confortablement dans votre canapé, le RER ou votre voiture si vous êtes dans les bouchons. Vous allez vous émerveiller. Vous êtes sur le 93.9, c'est la matinale de 19h. Vous écoutez Radio Campus Paris. C'est parti. Et pour m'épauler tout au long de cette première partie d'émission, ça y est, Bouchouicha de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, ça y est. Bonsoir. Alors, hier, le Conseil national du cinéma a publié les chiffres de la fréquentation des cinémas. Le chiffre à retenir, 181 millions. C'est le nombre d'entrées totales en 2023 dans les salles à grand écran. Une hausse de presque 19% par rapport à 2022, mais toujours moins qu'avant Covid. Pour en parler avec nous, nous recevons ce soir Stéphanie pour et jacquin maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communauté au Conservatoire national des arts et métiers. Bonsoir Stéphanie et jacquin
1: Bonsoir, merci de votre invitation
0: Avec très grand plaisir Alors, est-ce que 2023 a été une bonne année pour le cinéma Et est-ce que 2024 sera une encore meilleure année
1: Ah ben on espère en 2023 a été une excellente année je crois pour le cinéma, on espérait une reprise euh, avec, euh, avec beaucoup d'attentes et je crois que la reprise elle a eu lieu, alors il y a, y a un indicateur qui est très fort, c'est euh, l'espérance de retrouver des chiffres qui sont ceux d'avant le Covid, il faut imaginer qu'avant le Covid les chiffres étaient très très hauts et euh, que les, les choses ont un petit peu changé quand même, puisque la pandémie a rebattu les cartes euh, des, pratiques, euh, des pratiques culturelles, et notamment les cartes liées aux pratiques domestiques. Et, euh, et du coup, le, les, les sorties là sont quand même très, très impressionnantes. C'est plaisant. En tout cas, c'est très satisfaisant que les personnes retournent au cinéma.
0: Est-ce que le cinéma aujourd'hui souffre d'une nouvelle forme de concurrence avec notamment, bah, comme vous l'avez dit, l'émergence des plateformes Est-ce qu'aujourd'hui, ces plateformes essaient réellement de concurrencer le cinéma et de vider les salles
1: Alors, je ne pense pas qu'on doive parler de, de, de souffrance, le terme est un peu fort, ou de, ou de concurrence. Moi, je pense que les pratiques culturelles, elles sont vraiment cumulatives. Et en tête, parce que... C'est, euh, les études sociologiques l'ont montré, euh, que plus on va aller au cinéma, plus on va euh, regarder de films qui sont par les, les biais télévisuels ou le, ou le streaming, euh, plus on va avoir envie euh, de pratiquer. Il y a une appétence culturelle qui, qui se crée et, euh, et je crois qu'en fait, euh, ce, qui, ce qui sera intéressant de voir après ces années de crise, alors les impacts d'une crise, on ne les mesure pas tout de suite, euh, ça on l'a vu, on, on les, même deux ans après, c'est compliqué pour nous. De, de trouver des indicateurs, mais on va les mesurer euh, sur les cinq, sur les dix prochaines années. Et je crois que ce qui, euh, ce qui arrête, en tout cas nous, ce qui nous intéresse, c'est c'est ce qu'il y a autour. Ça va être de la transversalité des pratiques, euh, de voir comment euh, les pratiques de streaming, elles vont alimenter le rapport à la salle, et pas que le streaming. Il y a aussi euh, les jeux vidéo. Il va y avoir aussi la lecture. Et puis, euh, en ce qui concerne moi, les recherches que je mène particulièrement sur l'éducation artistique et culturelle, euh, quels vont être les enjeux et les défis aussi euh, des écoles et de l'éducation euh, à l'art et à la culture sur euh, toute cette éducation à l'image qui vont euh, amener les jeunes publics qui ont quand même été privés de salles pendant deux ans. Alors, nous, adultes, on a cet impact qui est un petit peu moins, moins conséquent, mais imaginez qu'un qu enfant de 4-5 ans qui n'a pas eu sa première fois en salle de cinéma, bah, cette première fois, elle a été repoussée Donc, il y a tout un enjeu éducatif euh, qui va se... Qui va Derrière.
2: Les sorties de films influent-elles sur la fréquentation des cinémas Et est-ce que quel genre de films ont été particulièrement populaires cette année
1: Alors cette année c'est rigolo parce que le premier film qui sort euh, c'est Mario Bros. Et euh, je ne sais pas si vous-même euh, de, de Radio Campus Paris vous avez eu l'occasion de voir ce film. Tout, non à, fait. Oh ouais, tout à fait, on a, a adoré. <rire> Moi, moi je, je, je suis allée le voir et je, je pense que je suis quand même un peu plus âgée que vous. J'ai trouvé extraordinaire ce film parce que dans la salle était pleine de, de gens à moitié, à un peu de mon âge, enfin, des fin de trentenaire, début de quadra. Et, et on était tous très contents d'amener nos enfants parce que c'était un, un imaginaire euh, qui nous faisait penser à notre enfance. Et à quelque chose de très, euh, euh, qui relève de la transmission culturelle et qu'on retrouve dans les salles de cinéma. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu en 2022, puisque les films qui avaient marqué le euh, box-office 2022, c'est Top Gun 2, euh, la suite de Top Gun, qui sort 30 ans après le premier opus. Euh, euh, le, Avatar, le Réveil de l'eau, qui va sortir 10 ans après, euh, plus de 10 ans après le premier opus. Donc, c'est intéressant de voir que euh, ce qui va donner envie à une génération, d'amener la génération d'après, dans les salles, c'est aussi quelque chose qui relève de la nostalgie, l'envie de vivre en salle et ensemble, de remettre le lien social au cœur de notre échange, quelque chose qui a alimenté nos sociabilités.
3: Et, justement... et c'est la
1: même chose, je vous dirais, pour Astérix. Astérix, c'est quelque chose qui est très rassurant à voir. Alors, Les producteurs m'ont pas parlé d'un immense succès, mais Astérix, cette année, se hisse au troisième, à la troisième marche du podium. Euh, c'est une franchise qui, qui est rassurante pour les spectateurs.
0: Alors bah justement, vous nous parlez de Podium, quels sont les trois films les plus vus en 2023 ou en tous les cas qui enregistrent le plus d'entrées
1: Le plus d'entrées, c'est Mario, je vous l'ai dit, Barbie, Barbie qui était plutôt pas mal et puis Astérix, euh, le, le Astérix Obélix réalisé par Guillaume Canet.
0: Donc on reste quand même dans ce milieu de l'enfance et on peut dire que c'est quelque chose qui suit un peu l'histoire du cinéma, est-ce que euh, du fait de... C'est un peu de nostalgie des parents, on observe des changements dans les préférences du public en termes de films regardés au cinéma ou est-ce qu'on est toujours sur le même type de film qui revient régulièrement
1: On est sur du film très familial qui va permettre une sortie et, euh, et l'alimentation la, d'une sociabilité qui va, qui va se générer au cœur de la famille. Il euh, faut imaginer que, que presque, par exemple, 50% des étudiants, euh, dans leur pratique cinématographique, ils vont aller au cinéma avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs, avec leurs cousins, avec des membres de la famille. Donc, la sortie au cinéma, même si plus on vieillit, plus on est amené à aller euh, au cinéma tout seul, ça, ça arrive parfois, euh, on a quand même quelque chose qui relève euh, du rendez-vous et du rituel familial. Ce n'est pas euh, tout à fait un hasard si euh, Disney, depuis euh, de nombreuses décennies, sort son opus euh, à chaque fête de Noël. On sait que la fête de de Noël c'est euh, le rendez-vous des familles euh, et on va se retrouver le, et le rendez-vous peut être pris pour voir euh, le Disney de l'année c'est une stratégie qui avait déjà été observée qui a très bien marché du côté des Star Wars et du côté euh, du Seigneur des Anneaux ou des, euh, ou des sagas comme le Hobbit donc euh, l'impact de ces films là qui sont transpubliques, euh, euh, transgénérationnels trans ça c'est euh, des choses qui sont, euh, qui sont aussi très intéressantes à observer parce que le cinéma ça reste le euh, lieu du rendez-vous par excellence
2: est-ce que vous avez constaté des tendances particulières en termes de tranches d'âge du public au cinéma en 2023
1: Alors, je crois que ce qu'on a pu observer, c'est le retour vraiment en salle très prononcé des jeunes. Et les jeunes sont, se sont réappropriés parce qu'ils ont, ils ont perdu quand même l'habitude hein, de, de, de sortir du rendez-vous euh, de la bande de copains euh, pendant deux ans euh, devant une salle de cinéma. C'est quelque chose bah, qui a eu du mal à se réinstaller à nouveau euh, dans les habitudes des, des jeunes publics. Et euh, 2023, ça a vraiment été le moment où les jeunes ont pu, euh, ont pu se réapproprier ça. Et ça a été notamment appuyé par euh, des grands mots euh, des, organisées par les salles de cinéma. Alors, euh, au niveau national, on voit des choses qui sont intéressantes, comme la fête du cinéma, comme le printemps du cinéma, euh, qui sont des rendez-vous récurrents euh, qu'on a, qu a l'habitude de voir. Euh, mais aussi, je pense, aux plus petites salles qui organisent euh, des avant-premières, qui organisent des rendez-vous avec les équipes de films, qui, qui organisent de plus en plus d'animations. Et ça, c'est des, des initiatives de la part des exploitants qu'il faut absolument saluer parce que c'est ce type d'initiatives qui euh, remettent la rencontre au cœur de la salle de cinéma et qui font revenir les jeunes au cinéma. Et puis, enfin, un mot sur le pass culture, qui est un dispositif euh, essentiel et qui permet aussi euh, aux jeunes de pouvoir, euh, de pouvoir retourner en salle.
2: Les cinémas indépendants, indépendants est-ce qu'ils ont été plus affectés que les grandes chaînes en termes de fréquentation
1: Alors, ils ont été, euh, oui, bien affectés, mais je crois que, dans ce qu'on a pu observer, euh, dans certains endroits, alors il faut bien imaginer que les fréquentations, euh, qu'on soit à Paris ou en province, les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux territoires, en, en règle générale, sont pas les mêmes. Euh, il y a des, des affects, des paramètres, comme l'inflation comme la hausse du carburant tout ça qui, qui rentre en ligne de compte dès lors qu'on a besoin d'un véhicule dans salle de cinéma. Euh, je, je, dans les petites villes euh, ce qu'on a pu observer c'était un retour vers les, les salles à taille humaine. Euh, vers la salle où euh, l'exploitant, le directeur de salle est identifié et où les personnes avaient eu, ont, ont eu plaisir à retourner, à s'adresser à la personne qui est derrière le comptoir, à pouvoir échanger avec elle. Et euh, cet affect-là lié à la, à la salle de cinéma, elle s'est vite opérée. Alors peut-être un peu plus rapidement que dans les grands, euh, grands multiplexes, mais euh, je pense que là on est sur euh, sur un rééquilibrage qui est assez euh, qui est assez intéressant, même si euh, ce qu'on voit ce qu'on voit s'opérer dans euh, cette espèce de, de, de enfin pas une espèce dans cette évolution euh, du public de, de, du spectateur de cinéma euh, c'est vraiment la volonté de tendre à faire de euh, l'expérience cinématographique une expérience globale avec un être ensemble qu'on met au cœur de la pratique Donc on est ensemble et, et on pratique ce rendez-vous dont j'en parlais mais on va avoir plaisir à identifier les personnes qui travaillent dans le cinéma on va avoir plaisir à pouvoir rencontrer les équipes de films, rencontrer les réalisateurs à pouvoir transposer on, on est plus qu'un consommateur de films, parce que ça, la consommation du film, elle va s'opérer sur les, sur les plateformes de streaming. Euh, on est au-delà, on est un vrai spectateur de cinéma qui a une, une, une identité culturelle qui est de plus en plus marquée.
0: Et on va avoir justement l'occasion d'en reparler dans la deuxième partie de notre émission. Vous restez avec nous Stéphanie Pourquier-Jacquin. Tout de suite, on va marquer une pause musicale sur le 93.9. On écoute Lujon d'Henri Mantini. Henri Mancini, Louron, vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9. La matinale de 19h. Alors, nous en parlions juste avant notre interlune musicale, nous recevons Stéphanie Pourquier-Jacquin et vous nous expliquiez que les fréquentations territoriales des cinémas ne sont pas les mêmes et ne se répercutent pas de la même manière selon les régions. Les plus petites salles deviennent ingénieuses du coup pour attirer du public, notamment en multipliant les avant-premières et les événements autour des sorties cinématographiques. Justement cette année, est-ce que les avant-premières, les projections en plein air et ce genre d'événements ont été très populaires cette année
1: Oui, euh, oui. c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dès lors qu'on s'intéresse aux, aux pratiques cinématographiques, faire de la sortie quelque chose d'extraordinaire. Euh, de créer un extraordinaire cinématographique parce qu'il faut imaginer que la sortie au cinéma pour la majorité des spectateurs c'est un tout euh, c'est quelque chose qu'on organise euh, on, on, qui est souvent suivi euh, d'un restaurant ou le fait de, du fait de boire un verre euh, qui est peut-être parfois précédé d'un déplacement plus ou moins long euh, donc tout ce qui va relever de, de, de quelque chose d'exceptionnel ça va avoir vraiment un impact positif
0: euh, autre événement euh, du monde du cinéma, ce sont les sorties de films en 3D en format IMAX, Horizon, etc. Mmh. Euh, Est-ce qu'elles ont connu un regain d'intérêt cette année Parce qu'on a en mémoire, je pense, que la plupart des gros blockbusters sont sortis dans ce format de film. Euh, Est-ce que c'est un regain d'intérêt mmh. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou pas du tout
4: Ah, ben,
1: c'est le format 4DX, donc qui a pu être expérimenté euh, depuis quelques années, euh, qui a connu un regain d'intérêt pour des films qui ont été pensés pour ça. C'est le cas de Avatar, c'était le cas de Top Gun 2, où la, la technologie se met vraiment au service de la réception du film. Euh, moi, je, je vous renvoie en, en, 2000, en 2009 quand le premier. Avatar sort dans les salles, euh, le, on s'est tous demandé si euh, maintenant on allait voir que des films en 3D. Euh, C'est l'interrogation qu'on a eu euh, à chaque fois qu'il y a eu une nouveauté euh, très prenante au, au cinéma. Euh, évidemment, tous les films ne sont pas pensés pour de la 4DX, mais ça permet de euh, créer une autre attente et de créer une autre expérience. Il faut savoir que les films en 4DX, forcément, ils sont un peu plus chers. Euh, la place, elle va varier entre 15 et, et 18 euros. Quand même, ça a quand même un coût qui peut être conséquent. Euh, on ne va pas aller voir tous les films en 4DX parce que tous les films ne s'y prêtent pas. Non, parce que sinon, ça euh, lisserait un peu trop l'expérience cinématographique. Mais, euh, mais en tout cas, c'est euh, intéressant parce qu'il faut voir ça comme, euh, comme un petit supplément d'âme de l'expérience euh, cinématographique. Et puis, une valeur ajoutée pour, pour une expérience on a envie euh, parfois d'un peu différente.
2: Vous parliez justement du 4DX. Est-ce qu'il y a d'autres technologies innovantes pour améliorer l'expérience visuelle des spectateurs
1: euh, Alors, je pense que c'est la dernière, le 4DX. J'en ai pas d'autres en tête. Voilà, vous me posez une colle. <rire> <à voir. rire> euh, alors, cela dit, dans la réception, ceci dit, je vous dis ça, mais euh, en termes de euh, gestion du numérique et, euh, et d'effets numériques qui sont assez intenses, euh, je pensais à la VFX, notamment sur le tournage du dernier opus des Trois Mousquetaires, qui est assez bluffante. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce film qui est sorti juste avant Noël, où on a quand même une reconstitution du siège de, de La Rochelle qui est, qui est époustouflante et qui passe complètement, euh, euh, de, de manière complètement invisible pour le spectateur euh, sur, sur le tournage. On ne, on ne voit pas la, le numérique, est complètement invisibilisé. Et ça est ce qui permet des, des prouesses technologiques assez intéressantes.
0: Alors là, on parle de, des, des Trois Mousquetaires, des, des, du lien entre la technologie et le cinéma. Euh, le cinéma en France, c'est aussi pas mal de festivals, euh, notamment beaucoup de collaborations entre cinéma et festivals quand ils ont lieu au même endroit. Est-ce que ça, ça a eu un impact positif sur la fréquentation des cinémas en, en
1: 2023 ben, les, Il faut imaginer qu'au niveau des festivals, ça a repris et que forcément, ça a un impact qui va dynamiser à la fois un territoire, euh, je pense à des festivals euh, comme euh comme Deauville, comme, euh, comme, comme Cannes, évidemment, mais aussi tous les festivals euh, qui vont prolonger l'expérience, hein, euh, euh, tous les festivals qui vont tourner autour des séries télévisions autour, euh, autour de, de tout ça. Donc forcément, à partir du moment où vous faites venir un certain nombre de professionnels, où on permet l'interaction entre le public, les professionnels, entre les professionnels eux-mêmes, euh, ça permet dans tous les cas d'avoir un impact évidemment positif. Et puis on, on, on permet, ça permet la circulation aussi des œuvres. Un, un film qui a eu un, un bon accueil en festival, ça a été le cas par exemple d'Anatomie d'une chute, la dernière Palme d'or, qui a eu, je crois, la meilleure, le meilleur box-office pour une Palme d'or cette année. Et l'accueil qui a été fait à Cannes a vraiment permis une lisibilité essentielle pour ce film qui était porteur de, de choses très très fortes.
2: Vous parliez du festival de Cannes est-ce que l'influence des récompenses et des distinctions cinématographiques a une influence sur la fréquentation dans les cinémas
1: Pas toujours. Ce n'est pas toujours le cas. Il enfin, y a toujours des palmes d'or qui sont plus ou moins reconnues ou des prix qui sont plus ou moins reconnus. Euh, je crois que l'influence elle apparaît quand ça touche au cœur des préoccupations euh, qui sont dans l'air du temps. Et euh, typiquement, c'était le cas avec le film de, de Justine Triet euh, sur euh, sur les violences euh, les violences intrafamiliales euh, et et on se retrouvait bien dans à partir du moment où vous avez une préoccupation sociale, euh, ça va influencer sur. Euh, sur la fréquentation cinématographique. Vous savez, nous, en Bretagne, euh, c'est là où, où je suis actuellement, euh, il y a eu un très fort impact des algues vertes euh, au, niveau, au niveau de la pollution. Euh, le film, euh, cette année, qui est sorti sur les, les algues vertes, fait plus de 400 000 entrées. C'est un film français, c'est un film euh, qui a un, peu un budget colossal, euh, qui fait un très bon, un très bon résultat euh, à son échelle. Et c'est quelque chose d'important pour un territoire pour vous citer quelques, quelques exemples.
0: Alors, est-ce que, justement, les, les cinémas, de manière générale, que ce soit les exploitants ou l'industrie des producteurs, est-ce qu'en 2023, ils ont mis en œuvre des politiques de diversité, d'inclusion, pour refléter la société actuelle, ou aider à améliorer la vision qu'on en a aujourd'hui
1: Alors, euh, on espère euh, je pense qu'il n'y a pas encore d'imposition euh, euh, claire et euh, politiquement marquée euh, pour permettre l'inclusion à tous les endroits. Il y, y, y aura toujours des cinémas qui passeront euh, des blockbusters et, et, des, et des cinémas qui passeront que de la et essai. Euh, mais je pense qu'il faut tendre aussi au fait euh, de, de, de travailler à l'exposition la, à la, à de la pluralité des goûts et des, et des représentations. Mais ça, c'est des choix qui doivent être faits euh, dès euh, l'aide du CNC euh, qui est accordée euh, pour certains projets et qu'on doit, euh, qu doit justement euh, aider euh, les, les projets qui, euh, qui mettent en place l'inclusivité. Et puis, euh, bien sûr, sans euh, amandrir euh, certains qui euh, connaissent un, un grand succès. Et euh, c'est pas innocent si euh, euh, les troisièmes, le quatrième, enfin, par exemple, un, de, un des films qui est dans le, le, le top de cette année, c'est euh, Le gardien de la galaxie 3. C'est un très bon film au demeurant, donc il ne faut pas in invisibiliser ce genre de projet, mais euh, je pense qu'il faut euh, il faut continuer à travailler sur euh, des films qui sont parfois plus confidentiels et qui mérite qui d'exister. Euh, cette année 2023, elle a été aussi marquée par le fait que, euh, vous, avez, vous avez donné les chiffres euh, tout à l'heure, 181 millions d'entrées. Il faut savoir que sur ce chiffre, 40% a été fait sur euh, du cinéma français. Et je crois que c'est un indicateur euh, qui est tout à fait intéressant aujourd'hui. Euh, et on a eu des très, très belles sorties. Je vous parlais d'Anatomie d'une chute, mais il y a eu aussi euh, le règne animal et puis des films qui sont plus confidentiels, qui tentent à dire quelque chose de... Et qui évolue. Je pense notamment au film de, par exemple, sur le concentrant.
2: Est-ce que le CNC impacte, imp impacte la sortie cinématographique ou pas du tout Le CNC Oui, tout à
0: fait.
1: Ouais. Ah ben, bah, évidemment, euh, le, le, les aides qui sont versées par le CNC, euh, le CNC a un rôle qui est fondamental.
0: Est-ce que justement, il a un peu ce rôle également de Un acteur, ok. Oui. Allez-y.
1: Non, non, je finissais.
0: Justement, en fait la question c'est, est-ce que le CNC aujourd'hui, il influence les sorties cinématographiques en fonction des messages que le conseil aurait à faire passer à la société ou est-ce qu'il il est juste là pour soutenir les projets qui lui tiennent à cœur
1: Je pense qu'il est là pour soutenir les projets qui, leur, qui, qui, qui lui semblent de qualité et des projets qui sont mûrs pour, 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 en, pour en faire un film, pour en faire un projet qui puisse, qui puisse être reçu et qui puisse... Euh, qui puisse être assumé et diffusé dans les films. Donc, il a évidemment un rôle prescriptif euh, de la part des, des, de toutes les commissions. Et puis, on. On voit le rôle du CNC sur les politiques d'éducation à l'image, c'est quelque chose qui est fondamental et qui est très important, mais aussi sur tout ce qui va être le film d'animation, le, 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 la réflexion qui est menée aussi sur les séries, sur les jeux vidéo, tout ça, ça en fait partie. Je crois que le CNC, c'est un acteur qui tend à rester dans les réflexions contemporaines. Après, le fait qu'ils doivent imposer des projets, je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois que le CNC, ça apparaît aussi comme comme le fait de pouvoir être en dialogue entre euh, euh, ceux qui vont faire les films, ceux qui vont les produire, et euh, le fait qu'un euh, un projet, pour qu'il puisse voir le jour, il faut qu'il soit, euh, euh, qu soit abouti, et il ne faut pas mettre en danger à la fois les artistes, les créateurs et les producteurs. Donc, euh, on est à chaque fois dans une maturation du projet, et euh, le rôle du, du CNC, c'est euh, d'aider évidemment à la maturation de ces projet.
0: Alors pour conclure cette émission, parce qu'on arrive au bout du temps qui nous est imparti, vous en tant que chercheuse, quelles conclusions ou observations vous tirez sur la fréquentation des cinémas en 2023 et quel avenir du cinéma pour 2024
1: bah, plutôt positif, puisque évidemment, sur la conclusion de l'année 2023, euh, c'est la diversité des goûts, euh, c'est le, le, le fait que le public puisse réaffirmer son, euh, son amour à la salle de cinéma. Et euh, évidemment, c'est positif. Hein. On voit le, le, la fin de cette ère du Covid qui, avait, qui nous a tous un peu fragilisés dans notre rapport au monde, et ce qu'on peut souhaiter pour 2024, euh, c'est d'élargir le prisme de la réflexion euh, sur les questions d'éducation à l'image, sur l'accompagnement, euh, sensibiliser les parents aussi sur le rapport aux écrans et euh, la manière dont on va pouvoir prolonger au sein des familles euh, l'expérience le, cinématographique que les jeunes euh, vont pouvoir vivre en salle par les aides de, de l'école, du collège, du lycée, évidemment, et euh, de, de continuer à Réfléchir justement sur cette, euh, cette transversalité qui, euh, qui, qui, est, qui est plutôt intéressante et qui va donner à voir aussi des, des belles choses dans le futur.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, Stéphanie merci pour qui Jacquin d'avoir accepté l'invitation de la matinale de 19h. Tout de suite, on va marquer une nouvelle pause musicale sur le 93.9. On part sur euh. Bécane de Yamé.
5: Pitch, ça fait très très longtemps que j'y pense à comment se mettre bien. moi j'ai pas tourné le N'écoute jamais les dit ceux qui jactent n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me faufile en balle sur les mains, tu m'as pas vu bégayer quand fallait passer le lent. Sans caracher quand un négro, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. Ninde sans en sans chico. Et oui, je fais qu'écro, bien plus que les grands de tes grands. J'étais ma pas, ils sont pas concentrés. J'attends pas la passe, ils peuvent pas centrer. Je suis bon tout, me parle pas de pas années On est pas venu ici pour se pavaner. Rends bal ta si j'ai J'tourne la poigne et j'frasse le temps je roule comme si quelqu'un m'attend Je j'cale pétard entre mes dents Bah ouais, bah ouais chante la bécane, didi, -di la peur J'm'en bats les couilles, c'est dangereux, Je mère. J'vois que t'es pas au débat au enfer La bécane crie et hey, de l'enfer Sur un gros fer, bah La craie d'à focaliser la haine que je ressens dans mes pensées dans ce business, pas ouais. l'user. Chant la bécani, cani, wouh, et chante la bécani.
0: Bécane de Yamé, un peu de musique française et vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9 La matinale de 19h et voici Esteban Mirales qui entre sur le terrain de la matinale de 19h et je crois que tu viens nous parler encore une fois de sport pour cette nouvelle année.
4: Et oui bonsoir, bonsoir chers auditrices et auditeurs de Radio Campus Paris. Tout d'abord bah, bonne année, bonne année bonne à année, tout le monde sur aussi. le plateau et à vous chers auditeurs et auditrices. Euh, ce soir c'est la rentrée donc, pour la matinale et c'est l'occasion pour moi de revenir sur les dernières actus dans le monde du sport on va commencer tout de suite avec la grande nouvelle de ce début d'année. C'était annoncé, on en avait parlé ici même il y a quelques semaines. Raphaël Nadal a fait son grand retour à la compétition après une année d'absence. L'Espagnol de 37 ans participe actuellement au tournoi ATP 250 de Brisbane en Australie. Et il a signé un retour victorieux face à l'Autrichien Dominique Thiem en s'imposant 7-5-6-1. Il dépasse ainsi Ivan Lendl au nombre de victoires sur le circuit ATP et en compte désormais 1069. Mais l'essentiel était tailleur et on se réjouit de revoir un tel champion prendre du plaisir sur un cours de tennis et on lui, sou et on lui souhaite que cela dure encore très longtemps. Pour celles et ceux qui voudraient suivre le Mallorcain, il jouera son huitième de finale demain jeudi 4 janvier à 9h30 heure française face à un Australien qui s'appelle Kubler. Ensuite, dans le monde du basket, on vous avait promis de suivre l'actu de la nouvelle star Victor Wembanyama. Alors Malgré des résultats collectifs décevants, avec seulement 5 petites victoires en 28 matchs et lanterne rouge de la Conférence Ouest, le jeune Français de 2 mètres 24 livres des performances individuelles plus que réjouissantes, il finit l'année 2023 avec près de 19 points de moyenne, 10 rebonds et il est surtout le meilleur contreur de toute la ligue. A noter que Wembanyama joue en ce moment sous restriction de minutes suite à des douleurs à la cheville. Il est limité à 24 minutes par match, soit la moitié du temps d'une rencontre au total. Ce qui lui déplaît de plus en plus, il est impatient de réussir. Il a soif de victoire et de tout donner, ce qui a donné lieu cette nuit à une scène assez intrigante. Alors qu'il restait moins de deux minutes à jouer et que son équipe s'apprêtait à vivre une nouvelle défaite, le prodige français s'est levé du banc et a demandé à la table de Marc de le faire rentrer à la place d'un coéquipier sans avoir eu la permission du coach. J'avais jamais vu ça, mais on espère que ça ne va pas lui attirer trop d'ennuis tant son début de saison est, est satisfaisant. Et comment faire un récapitulatif de ce qu'il s'est passé durant les fêtes sans évoquer Cyprien Sarrazin Le skieur natif des Hautes-Alpes est entré dans la légende du ski français puisqu'il est devenu le 30 décembre 2023 le premier skieur français à remporter la descente à Bormio en Italie. Il a dévancé de 9 secondes le favori Marc Odermatt et signe à 29 ans sa première victoire en carrière dans cette spécialité, on lui tire notre chapeau. Enfin, un petit mot avec le trophée des champions en football, opposant le dernier vainqueur de la Ligue 1 à celui de la Coupe de France, et ce soir, le Paris Saint-Germain et Toulouse se font face dans le premier match de cette nouvelle année, coup d'envoi à 20h45 au Parc des Princes, voilà
0: Eh bien merci beaucoup Esteban pour cette nouvelle chronique sur l'actualité sportive de 2024, restez avec nous chers auditeurs, la matinale de 19h c'est pas fini sur Radio Campus
1: le Zoom, dans la matinale de 19h.
0: Et le Zoom de ce soir est présenté par Hugo Traversier de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir à Hugo. Bonsoir. Et ce soir, tu reçois Raïs Elalouf, le commissaire de l'exposition Psychédélice.
3: Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Ah, c'est Jaïs avec un J. Jaïs. Et c'est Psychédélice.
0: <rire> Psychédélice.
3: Bonsoir Jaïs. Bonsoir. Vous allez bien Oui, très bien. Très
6: bien. Alors, vous avez été journaliste musical, réalisateur de clips et vous êtes toujours aujourd'hui DJ vous êtes aussi et notamment l'un des plus grands collectionneurs d'art psychédélique, est-ce que je prononce bien C'est ça. C'est ça, au monde. Et vous avez prêté ou conçu 80 expositions sur le sujet, ainsi qu'un projet de centre d'art psychédélique. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'art psychédélique
3: Alors, l'art psychédélique, c'est un mélange de, de surréalisme, de spiritualité, d'obsession de, du détail, des couleurs vives... Et euh, différents niveaux de lecture, c'est-à-dire qu'on va voir quelque chose et puis on va voir autre chose dans l'image. Alors, ce n'est pas tous les tout le temps toutes ces caractéristiques-là, mais euh, faut il faut qu'il y en ait au moins deux de celles-là combinées. Et puis, évidemment, il y a, en général, quand il y a des illusions d'optique, euh, de, là, on est tout de suite dans une œuvre psychédélique. Alors, c'est un mouvement qui, qui naît véritablement dans les années 60. On va dire que c'est l'apogée... La la fin des années 60, les années hippie. Euh, cependant, l'esthétique psychédélique, elle existe depuis tous les temps. Et par exemple, je ne sais pas, il y a des mosaïques romaines qui ressemblent vraiment à du Vasarelli, euh, qui sont intrinsèquement psychédéliques. Psychédélos, psychédélique, ça veut dire révéler l'âme, montrer l'âme ou rendre l'âme visible. Donc, c'est à la fois pour l'artiste qui va dessiner ou peindre, tout comme euh, jouer de la musique, parce que euh, ça touche aussi... En fait, l'esthétique le, psychédélique est complètement transversale. Ça touche à la fois à la musique, ça, touche, euh, ça peut toucher à tout, à la mode, à, au design, euh, on va dire. Euh donc euh, pour, pour ça, j ai, j ai, euh, pour diffuser cette esthétique psychédélique et ce, ce mouvement, j'ai conçu... D'abord, je voulais faire un centre d'art psychédélique, parce que je me suis passionné euh, de ça assez jeune, et bon, voyant que c'est un gros projet qui coûtait très cher, je me suis dit, que je vais créer un média. Et donc, j'ai créé un média qui s'appelle Lucidélique. Donc, euh, voilà. Donc, Lucidélique, ça veut dire ben, révéler la lumière plutôt. Voilà. Et donc, ça met un blog en ligne, en fait. Donc, vous pouvez y aller. Donc, c'est un magazine d'art sur la société, le lifestyle et la musique. Et donc, quand je dis lifestyle, ça veut dire autant les voyages que le bien-être. Que plein d'autres choses. Enfin voilà. Je...
6: Très bien. Et alors vous dites que vous avez découvert le psychédélisme très jeune. Et comment vous avez découvert cet art, ce courant
3: euh, bah Alors euh, on va dire que j'avais beaucoup de mal avec la musique euh, euh, des années 80. <rire> donc euh, quand à la fin des années 80, quand, quand j'étais ado. Et donc euh, bah, je me suis réfugié euh, dans les Doors, les Pink Floyd. Euh, tous ces, les, les Beatles, les Stones et tout ça, et il y avait vraiment un, bah, j'adorais l'esthétique, j'adorais les paroles, j'adorais le, les pochettes, euh, ce que disait, je trouvais ça vraiment très intéressant, la manière dont les morceaux évoluaient, euh, la, même le rock progressif, euh, bah, et ce que j'aimais c'est que ça touche à tous les styles de musique, en fait le, psyché, le psychédélique peut être donc, tous les styles de musique techniquement. Après, les musiques qui font lâcher prise, en fait, pour être, pour révéler, entre guillemets, révéler l'âme, il ben, faut lâcher prise, en fait. Donc après, il y a des substances qui permettent de lâcher prise directement. Mais sans ça, tout simplement, en écoutant la musique, il ben, y a des musiques de trance entre guillemets. Je ne parle pas de la trance hein, je parle de, de musiques qui mettent en trance Et par exemple, quand on fait durer les morceaux, avec un, par exemple un rythme répétitif, mais après, euh, bah voilà, on peut lâcher prise. Donc, par exemple, dans les années 70, il y avait le Crotruck avec des groupes comme Cannes, où euh, voilà, euh, là, là, le minimalisme vous met en, en transe mais ça peut être le maximalisme aussi, ça peut être le fait qu'il y ait des grands solos de guitare qui vous font aussi lâcher, les, lâcher prise. Ce n'est pas si évident à, à capter, et euh, par exemple pour la musique, ben, Qu'est-ce qui va être psychédélique bah, C'est souvent quand il y a des effets un peu spéciaux. Euh, ça peut être expérimental, mais toute la musique expérimentale n'est pas psychédélique. Euh, ça va être des instruments incongrus. Euh, par exemple, mettre une sitar bah, quand, les, quand les Beatles commencent à mettre des cithares, euh, voilà, ça devient un peu plus... Voilà.
6: Oui, c'est ça. En fait, c'est un mouvement artistique donc, qui est intrinsèquement lié au LSD, comme c'est dans l'exposition et euh, je voulais savoir, vous parlez beaucoup de musique donc dans les années où ça a commencé on était autour de, des années hippie donc après il y a eu les Beatles aussi et aujourd'hui on a l'impression qu'en tout cas ces drogues se rapprochent plus de la musique techno est-ce que c'est un courant artistique que, que, music musical que vous écoutez donc vous êtes proche ou ah bah pas moi forcément moi j j',
3: je suis toujours DJ euh, électro hein, principalement donc euh, j'ai été un peu biberonné avec euh, un courant des années 90 qui s'appelait le Big Beat et donc, qui était un peu une ressaussée de rock psyché avec de l'électro, on va dire. Et puis après, j'ai évolué vers la and Bass, vers le Breakbeat, vers évidemment la House, euh, l'électro, la techno, euh, tous ces genres-là, le, le dubstep, fin, etc. Enfin, etc., tous les genres, tout ce... comme je dis, dans chaque genre, je trouve mon compte. Parce qu'à chaque fois, même dans le hip-hop, il euh, y a plein de hip-hop... Euh... Très, très, très intéressant et qui est, et qui est influencé par ça. Alors, euh, le LSD, là, l'expo, le thème, c'est les 80 ans du LSD. parce C'est quand même exceptionnel euh, que cette substance euh, qui est très dure à, à on va dire...
6: Domptée, vous dites indomptable.
3: Indomptable, oui. bah oui, elle est indomptable parce que, par exemple, la CIA a essayé à tout prix de la dompter. La CIA a tout fait pour la, le, le diffuser dans les années 60 et l'a énormément diffusé fait diffuser. c'est pas eux, hein, c'est eux qui l'ont fait diffuser. Et donc, pour le coup, c'était une bonne chose parce que ça... Ça a permis euh, bah, de créer cette, euh, cette euh, génération hippie, psy psychédélique qui a été directement, euh, qui découlait vraiment de ça. Euh, alors, euh, j'incline personne à en prendre, évidemment. Euh, euh, C'est une substance qui est très compliquée à prendre. Par contre, euh, on pourrait en parler beaucoup et c'est ce qui a motivé euh, cette exposition, c'est que là, depuis euh, une dizaine d'années, ben, il y a ce qu'on appelle la renaissance psychédélique mm -hmm. avec euh, à la fois la psilocybine, donc c'est la substance qu'il y a dans les champignons et le LSD. On s'aperçoit en, 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 dans les tests cliniques qu'on est entre, entre 60 et 80% de résultats sur la dépression, alors que c'est une substance qui est encore classée à l'OMS comme n'ayant aucun bienfait pour l'homme. Vous voyez ce que je veux dire, entre aucun bienfait pour l'homme et 60 à 80% de résultats sur la dépression. Donc il y a un gros problème. Il y a un, il y a un mensonge général, généralisé, qui est... Il y a un moment, euh, le, le nez rouge est énorme en face euh, de, du miroir, si, ou plutôt le, le mensonge, on va dire, est, est vraiment très très gros. Et aussi, c'est toujours classé comme une substance euh, addictive. Alors que non seulement c'est vraiment pas addictif, surtout pas. Mais en plus, ça soigne des addictions. Donc, euh, c'est un peu absurde. On est dans un truc absurde. Donc, je me suis dit, c'est bien de mettre un coup de projecteur dessus pour arrêter de se voiler la face. Et ce qui est très bizarre autour de moi, c'est que ceux qui en parlent le plus et qui ont un avis le plus tranché, « Ah, c'est comme ça !» Eh bien, en général, un, ils en ont jamais pris. Et deux, ils ne parlent que du on En général, euh, ils mettent toutes les psychotropes dans le même paquet. Et donc, ça vraiment rien dire. C'est comme si on mettait, je ne sais pas, du vin, du Schweppes et du whisky. Et puis, on disait, eh, c'est la même chose. Bah oui, c'est de l'alcool.
4: Ouais.
6: Très bien. Bah, votre but, on le comprend en créant cette exposition, c'est de dédiaboliser le LSD. Euh, J'ai été à l'exposition tout à l'heure. Et moi, il y a des œuvres qui m'ont marqué. Euh, notamment, c'est le Tripix de Roll, et Pablo De Selva, qui a été fait en 2020 qui est un énorme tableau de 235 sur 60 cm, un tableau immense. Et c'est une peinture peinte avec des nuances de bleu et de blanc qui nous invite au rêve. Ce sont des personnages en ce qui semble une forêt, avec dans la voie lactée des yeux ou des portes vers une autre dimension. Chacun peut interpréter différemment. Et euh, il est écrit Roll en hommage à Gustavo Roll, donc médium et peintre, qui avait des pouvoirs paranormaux impressionnants, ce qui est écrit. Et moi, je me demandais, c'était quoi ces pouvoirs
3: Or, les, les pouvoirs de Gustave Aurel, je ne peux pas trop développer là-dessus, par contre je peux développer plus sur euh, l'artiste oui, euh, qui a, lui, euh, peint cette toile immense qui fait, euh, voilà, je sais pas combien de mètres carrés là, mais fait quasiment une petite pièce parisienne hein, d'un appartement, hein, <rire> un petit studio parisien. Euh, et euh, il a peint à euh, 5 cm de la toile, comme ça, pendant des jours, et à la fin, comme dans une écriture automatique, et à la fin, il y a ce... Bah, ce paysage, ce, ce, complètement cette ambiance, cette image surréaliste qui est apparue. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est une autre manière de voir les choses. Dans l'exposition, il y a tellement de... Enfin, je pense que tu l'as vu, des... a... c'est très éclectique, en fait. Il y a des œuvres, là, il y a Murakami, par exemple, bon, mmh. c'est très pop. Il y a... Bon, évidemment, il y a une des plus grandes collections de buvards lithographiés. Donc, c'est des buvards pour mettre du LSD, mais sans LSD, c'est juste des lithographies euh, qui sont magnifiques aussi. Euh, là, c'est à des tout petits prix aussi. Et puis, vous voyez, voilà, il y a, y, a, y a vraiment un artiste de street art exceptionnel qui s'appelle euh, Nacio, ou encore, euh, ou encore Faustine Ferrer, euh, qui est une illustratrice, qui a, qui a, qui a pris Hoffman, qui est l'inventeur du LSD, en 1943, qui, qui invente le LSD par erreur, en se frottant les yeux. Et... Bah, bah, C'était un chimiste hein, dans le laboratoire Sandoz, mm -hmm. qui est un des gros big pharma de l'époque, et qui cherchait un dilatateur respiratoire et, et en, en faisant des filtrations de ce produit-là qu'il avait découvert cinq ans auparavant, et bah, il, il s'est frotté les yeux comme ça à un moment donné, mais vu que c'est une substance qui est microscopique, et qui est invisible et inodore, et voilà, et bah, il, est, il, a, il est parti dans un trip, et pour rentrer chez lui, il avait 7 km de vélo, donc il, donc euh, il raconte ça dans son livre euh, Les mon enfant terrible. Bah, il a fait un voyage kaléidoscopique euh, complètement fou. Et deux jours plus tard, ni un ni deux, bah, il l'a re refait. Ce coup-ci en choisissant la dose, mais il a choisi une dose microscopique. Mais, mais il a pris 250 microgrammes, ce qui est déjà le double d'une dose actuelle. Donc euh, il a refait un gros voyage. <rire> voilà voilà. Ok super.
6: Il y a un autre tableau qui m'a marqué, c'est la réforme des retraites de Jean-Pierre Nadeau, un tableau qui représente un labyrinthe de formes en noir et blanc, avec au milieu peut-être une sorte de route blanche. En quoi ce tableau a un rapport avec la réforme des retraites pour vous
3: euh, bah, Je pense que c'est la complexité... Alors déjà, euh, ce tableau-là, je l'ai eu pour une grosse expo que je faisais à New York, euh, l'Outsider Art Fair, qui est la, la grande foire d'art brut mondiale. Et, euh, et donc, ça a tombé pendant l'époque de la, de la réforme des retraites. Et donc, et donc bah il l'a appelé comme ça, mais c'était pour inviter à, à réfléchir à la complexité de cette réforme des retraites. Voilà, c'était pour ça. Mais c'est un artiste exceptionnel, voilà Jean-Pierre Nadeau, évidemment. Euh... Est-ce que
6: vous avez des recommandations
3: musicales pour nous
6: Ah ouais bah
3: Moi, il y a un groupe que j'adore en ce moment qui s'appelle Crumb. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Alors, c'est un groupe actuel qui est passé justement dans le, dans le Pitchfork Festival, qui est génialissime. Bah, c'est un groupe vraiment actuel, hein, qui ont, qui ont, ils ont 2-3 ans. Et puis, bah, écoutez, en ce moment, je fais une fixette sur un album d'il y a 30 ans qui s'appelle euh, bah, The Smashing Pumpkins. Que vous connaissez tous, imagine. Et c'est euh, Siamese Dream, et c'est les 30 ans de Siamese Dream. Et je recommande à tout le monde de écouter cet album. C'est un chef dœuvre absolu. Et surtout, si vous allez voir la vidéo de leur live euh, Tower Records euh, à Chicago. Donc, euh, bah, c'est un groupe qui a été produit par le producteur de Nirvana, euh, Vig Et euh, bah, eux, ils ont une dimension clairement psychédélique. Mais euh, lui, euh, Billy Corgan, il a une voix... Enfin, euh, il joue entre les voix super douces super gentilles et super violent super euh, presque, presque métal. Et ça fait un... Enfin, je leur recommande, recommande de, de, de redécouvrir les, les, les Smashing Pumpkins, en tout cas spécialement cette époque-là, euh, de cet album-là, *Siamese Dream. Et après, ils ont eu une carrière assez grande.
6: Okay. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a un renouveau du psychédélisme Que ça
3: revient à la mode Ah bah Alors, euh, car, carrément. Bon, déjà, ça revient à la mode à tous les niveaux. Hein, C'est-à-dire que le... Le chiffre d'affaires qui est généré par les, les boîtes travaillant sur euh, tous les le psychédélismes aux États-Unis, c'est énorme. On parle de 4 milliards de, de dollars. C'est genre immense. Il y a plus de 30 000 sociétés qui, un, qui travaillent dessus. Parce que dès que je me dis euh, psychédélique, les gens, ça les fait rire et puis ils se cassent. Mais en général, quand je dis ça, ça les calme un peu. Euh, voilà, oui, 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 c'est en train d'exploser de, un peu partout. Il faut savoir qu'il y a plusieurs États aux États-Unis. Il y a déjà trois États qui ont légalisé euh, l'Australie le, aussi. Euh, ben, en, le, tous les thès, la plupart des tests se font en Suisse, en Europe. Mais là, il y a un, ils sont en train de syndiquer plusieurs pays européens pour faire des tests cliniques. Euh, voilà, ensemble, euh, ben, au Portugal, c'est dépénalisé aussi, euh, voilà, donc ça, on parle de substance, après, pour le reste, il y a l'art, on peut parler de tout, tous les niveaux, euh, voilà, et on n'a pas parlé de la contre-culture, mmh. la contre-culture des années 60, qui a généré un peu, euh, ben, un peu, <rire> ils ont un peu dit tout ce qui allait se passer maintenant, 50 ans après, donc, est-ce qu'ils étaient visionnaires Oui, définitivement, ils étaient visionnaires, et alors on pourrait parler pff, de mille et une choses, on peut parler de, euh, du bien-être euh, parce que ça touche vraiment au bien-être, ça touche à la spiritualité ça touche, en gros ça touche à la beauté et donc la beauté c'est un peu l'opposé de ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire le concept c'est-à-dire l'art en général euh, on a besoin de concepts pour aimer de l'art et euh, là euh, je pense qu'on peut être Vraiment tout simplement touché par la beauté. Mmh, mmh. Et, euh, et en musique, je vous recommande d'écouter mon dernier single aussi. D'accord. C'est OUF, All of Us is One, avec Russell Brand.
6: Ok, merci beaucoup, Jaïs. <rire> C'est foncer voir l'expo qui est à l'atelier Basse-Froid. C'est le 23... Euh, C'est le 23...
3: Avenue Basse-Froid, c'est ça 23 rue Basse-Froid. Bas Alors, euh, il ne reste plus que 3 jours pour l'avoir. Jusqu'au hein. 6 janvier, c'est ça Ouais, le 6, on finit à 16h30. D'accord. Euh, en gros, c'est demain le finissage et après-demain le post-finissage. Et on a à chaque fois des groupes de, de fous. Il euh, y a des, des groupes en live. Euh, il voilà, y a plein d'animations. Okay. Et il y a la super tombola de vendredi où tout le monde a, tout le monde, tous les tickets sont gagnants donc ça vaut le coup et <rire> eh bien le
0: rendez-vous est donné, merci à tous les deux pour ce zoom tout de suite on va marquer une dernière pause musicale sur Radio Campus Paris, ça s'appelle Cheval et c'est Igor qui nous propose ce titre
5: oh putain, mais...
0: Cheval de Igor, un peu de Frenchy song et vous écoutez la matinale de 19h de Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h.
0: Et pour terminer notre émission, Hélène Frourard de la rédaction de Radio Campus Paris vient nous parler de la quadruple journée des femmes.
7: Bonjour, je suis très contente d'être ici pour démarrer cette nouvelle année je sais que le moment est propice pour faire des vœux, mais pas facile vu le contexte. Je ne vais pas me lancer sur la géopolitique mondiale dès le 3 janvier. La politique française, je préfère ne pas en parler pour ne pas me déprimer. Et pour ne pas me jeter dans la scène en sortant, je vais éviter de parler du changement climatique. Alors, de quoi je peux bien vous parler Eh bien, un fait majeur, fondamental, incontournable, celui auquel vous pensez déjà tous à cette heure de la journée, en tout cas, auquel je pense sans m'arrêter depuis la fête du 31 décembre, dont je ne me suis pas tout à fait remise, surtout que j'ai décidé de sécher le dry January, je sais, c'est vilain. Bref, je vais vous parler du manque de sommeil, et plus précisément, du manque de sommeil des femmes. Petit retour en arrière. Rappelez-vous, dans les années 80, on parlait de la double journée des femmes, le boulot dans la journée, les marmots dans la soirée. Dans les années 2010, les chercheuses évoquent désormais la triple journée des femmes. Boulot, marmot, béco. Et oui, ce sont le plus souvent les femmes qui sont chargées de ce qu'on appelle le travail émotionnel, celui de prendre soin des autres. On pense notamment à ces femmes de la tranche 55-64 ans qui travaillent encore, mais se retrouvent déjà grand-mère. « Merci mamie de venir m'amener à la piscine mercredi. » Tout en encore leurs vieux parents en vie. « Merci ma fille de venir m'aider à remplir ma déclaration d'impôt. » Bref, le constat devenait alarmant comme si ça ne suffisait pas. Une jeune sociologue a montré il y a quelques mois que les femmes vivent en fait une quadruple journée de travail. C'est cette capucine roche et elle prépare une thèse sur le sommeil. Elle a observé les évolutions de nos nuits entre le milieu des années 1980 et la fin des années 2000 grâce aux enquêtes emploi du temps de l'INSEE. Dans un article paru dans Population et Société en septembre dernier, elle met en évidence le fait que le temps alloué au sommeil est socialement structuré. Ça veut dire quoi ça veut juste dire que selon vos caractéristiques, votre genre, votre âge, votre catégorie socio-professionnelle, vous ne consacrerez pas le même temps au sommeil. C'est le cas notamment des parents. Si vous avez la chance, ou la malchance, ça dépend comment on voit les choses, d'avoir un ou plusieurs marmots à la maison, vos nuits ont des chances d'avoir bien rétréci. Mais ce que montre Capucine Roche, vous m'aurez vu venir, c'est que les mères et les pères ne sont pas affectés pareil par cette diminution du temps de sommeil. Chez les parents d'enfants de moins de 2 ans, le temps de sommeil des pères diminue en moyenne de 12 minutes, mais celui des mères, lui, diminue de 25 minutes, soit deux fois plus. Certaines chercheuses ont ainsi parlé de quatrième journée de travail. À ce stade, je pense qu'on pourrait parler plutôt de travail de nuit. Donc, un seul vœu à faire aux femmes en ce début d'année 2025, laissez tout tomber, allez vous coucher.
0: Eh bien, merci beaucoup Hélène pour cette chronique. Et voilà, chers auditoriste, nous arrivons à la fin de cette matinale de 19h. J'espère sincèrement que notre émission a réussi à captiver ton attention, trouvant la voie vers de nouvelles connaissances un peu plus riches que celles d'hier, mais assurément moins que celles qui façonneront ton destin demain. Un immense merci à l'ensemble de nos invités d'avoir éclairé notre, notre antenne de leur perspective perspicace. On pense notamment à Stéphanie Poyer-Jacquin pour le cinéma, à Saïd Bouchouisha pour sa collaboration inestimable dans cette première partie d'émission, à Esteban Mirales pour sa chronique captivante sur le sport en 2024, Hugo Traversier et Jaïs et la loue pour le zoom consacré à Psyché Psychédélice et également à Hélène Frouhard pour sa contribution passionnante dans sa chronique sur la quadruple journée des femmes. Bien sûr, tout ceci ne serait pas possible sans l'aide précieuse de notre complice Clément Lotte qui a ouvert les micros de la matinale permettant ainsi nos échanges chers auditeurs. Un immense merci également à Héloïse Robert, la magicienne qui donne vie à notre émission avec une maîtrise exceptionnelle son dévouement à dénicher nos invités insuffle une énergie vibrante à nos programmes d'actualité, pensée exclusivement pour toi chère auditeuriste elle est la pierre angulaire de notre équipe et nous lui sommes infiniment reconnaissants pour le dynamisme qu'elle insuffle à chacun de nos instants partagés avec toi. Enfin un remerciement particulier à toi qui embelline de ta présence nos précieuses soirées à 19h. Grâce à toi nous apprenons, évoluons et nous efforçons de traiter des sujets qui t'animent, tu es notre muse et nous sommes infiniment reconnaissants pour cela. Reste avec nous car tout de suite tu as rendez-vous avec Extérieur Nuit, l'émission cinéma de Radio Campus Paris. Alors Elisabeth, que nous réserves-tu pour ce soir
7: Bonne année déjà
0: Eh bien bonne année Elisabeth Et ben ce
7: soir on vous parle du nouveau film de coréda l'innocence prix du scénario à Cannes, de moi capitaine de Matteo Garonnet, de Priscilla,
1: de Sofia Coppola, de Vermine le nouveau film d'horreur ou encore de Salburn qui enflamme la toile. Donc surtout vous restez sur
0: Eh bien voilà, le ton est donné. La matinale, elle, elle revient en toute exclusivité pour toi dès demain sur 93.9 et 242477 sur radiocampusparis.org. Avant de nous quitter, souviens-toi de ceci. Peut-être te dis-tu que 2023 aurait été une année un peu pourrie. Tu en as été déçu, elle t'a rendu triste, certes, mais 2023 est fini désormais. 2024 te tend les bras et elle les a grands ouverts pour toi. Tu as toute la vie devant toi et des milliers de pages à écrire. Le chapitre 2023 est terminé, 2024 ne fait que commencer. À toi d'écrire la suite de ton histoire. Tu es fort, tu es triste, parfois tu tombes, même ça arrive Dis-toi juste que ça arrive, l'important c'est de ne pas abandonner et de se relever. Comme dans toute histoire, le héros doit traverser des péripéties pour être héroïque, pourquoi en serait-il autrement pour ta vie 2024 est une nouvelle année et elle te promet plein de bonnes choses, à toi de les saisir.